0: Information zu
1: Ich glaube, es ist aber trotzdem und eigentlich auch unabhängig davon total wichtig, sich regional zu emanzipieren. Im Sinne von, wir müssen die Ländereien, die wir hier haben, nutzen für eine menschliche Versorgung. Also gerade von Gemüse. Wir essen A, sowieso zu wenig Gemüse und b das Gemüse, was wir essen, ist sehr, sehr oft importiert von weit her.
2: Am Streckenrand. Nachhaltige Geschichten aus Brandenburg und der Welt.
1: We need courage. We need action. We need justice.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Am Streckenrand. Herzlich willkommen auch im Jahr 2024. Wir freuen uns, dass ihr weiterhin mit uns auf Reisen seid. Wir sind Annika und Daniel und sind ja schon so ein bisschen Mitte Januar jetzt miteinander angekommen. Januar ist ja immer noch der Zeitraum, wo man noch gute Vorsätze hat.
0: Hast du denn einen guten
2: Vorsatz? Ich finde es schwierig, vielleicht ähm, noch vegetarischer sich zu ernähren. Um mal ganz plump auf den Folgentitel zu überzuleiten, aber finde ich schon immer wieder einen, einen Vorsatz, den ich habe. Und ich schaffe es immer mal wieder so von Januar mich zumindest bis Februar zu retten äh, mit dem Vorsatz.
0: Aber vielleicht gibt es ja ein paar neue Ideen mit der Folge heute. Hier geht es nämlich um Kichererbsen in Brandenburg und äh, nicht nur darum, wie das eine leckere, fleischersetzende Option sein kann, sondern um noch viel mehr.
2: Viel mehr ist vielleicht auch die gute Überleitung. Annika, du hast uns hier was mitgebracht. Es stehen hier Sachen auf dem Tisch, die man im ersten Moment jetzt nicht mit Podcast-Studio ähm, assoziiert. Ich bin aber sicher, du verfolgst irgendeinen Zweck damit.
0: Also das Beruhigende, ein bisschen Themenbezug hat, die Kichererbse ist dabei. Ich habe uns ein Hörrätsel mitgebracht und zwar werde ich gleich drei verschiedene Materialien in Schüsseln kippen. Und ähm, schaut mal, hört mal, ob ihr raushört, welches die Kichererbse ist.
2: Schaut mal, ist ein guter Punkt. Ich habe einen gewissen Vorteil. Also ich weiß, ähm, was es ist. Ich kann jetzt natürlich so tun, als ob nicht. Aber hier kommt Geräusch 1. Okay. Geräusch, Geräusch Nummer
0: zwei.
2: Und zum Abschluss Geräusch Nummer drei. Ja, manche Sachen haben sich geweigert, ähm, aus dem Glas in die Schüssel zu fallen. Was war denn nun die Kichererbse?
0: Na, die goldene Mitte natürlich. Ich finde auch, ehrlich gesagt, das schönste der Klänge. Der drei.
2: Ja, wobei äh, der Klang wie Dübel in eine Schüssel fallen, was Geräusch 1 war, hatte auch was. Ähm, Wäre ich jetzt aber gespannt gewesen, wie du da den Bogen zu der Podcast-Folge spannst. Aber gut, ihr habt's okay. rausgekriegt, Kichererbsen war die 2, Dübel war die 1 und ganz am Ende kam Bienenwachs. Als Belohnung für das Hörrätsel habe ich wiederum euch ein paar wichtige Fakten zum Thema Kichererbse mitgebracht, recherchiert und natürlich ist das Allerentscheidendste erstmal, warum heißt die Kichererbse Kichererbse und als guter Historiker und Lateiner, damit muss man natürlich also ins Lateinische zurückblicken. Es kommt von Kika und das hat sich über das Mittelhochdeutsche geschliffen zu Kicher Und Kika auf Lateinisch heißt die Erbse. Die Lateiner haben also schlauerweise die Kichererbse, die Erbsenerbse genannt. Und ähm, so kam das. Also Kichererbse aus dem Lateinischen von Kika. Eine zweite Sache, ähm, wo wird die eigentlich weltweit am meisten angebaut? Ähm, dass es nicht hier ist, liegt vielleicht auf der Hand. Dass es zu 75 Prozent in Indien ist, hat mindestens mich überrascht. Also 75 Prozent des weltweiten Kichererbsenanbaus findet in Indien statt. Und hier gab es die Kichererbse doch auch schon mal. Und zwar interessanterweise unter anderem während dem Ersten Weltkrieg, als die Rohstoffe knapp waren, man an die Kaffeebohne nicht mehr rankam, hat man aus der Kichererbse Kaffee gemacht im Ersten Weltkrieg.
0: Das finde ich schon äh, einen total spannenden Punkt. Das hat mich in einem der Gespräche, die wir für diese Folge geführt haben, schon beeindruckt. Und zwar habe ich da mit Isabella Krause gesprochen. Ähm, dazu gleich mehr, die mir erzählte, dass die Kichererbse damals Garabanze
2: hieß. Du teaserst Isabella schon an, aber wir haben vorher ähm, mit Bilal äh, gesprochen oder Bilal hat uns was äh, geschickt. Er ist der Mensch, zumindest den ich kenne, der weltweit den besten Humus macht, den es je auf einem Kulturfest an der Havel zu kaufen und zu essen gab. Ja, was hat uns Bilal erzählt oder was hast du ihn gefragt?
0: Ich habe Bilal Maike gefragt, was denn ähm, für ihn das Besondere an der Kichererbse ist und was so sein Geheimnis an diesem weltbesten leckeren Humus ist, den er da zubereitet. Und da hören wir jetzt einmal kurz rein.
3: In unserem Seminar geht es viel um äh, Kirscheerbsen. Diese Zutat hat für mich so große Bedeutung. Es ist äh, einerseits, dass, äh, dass äh, die Kirscheerbsen äh, gesund ist, äh, viel Ballaststoffe hat, Protein auch und weniger Kalorien und besorgt auch vor allem, dass man satt ist. Wenn man das isst, was in meinem Land wichtig war, vor viel Familien, die arm sind, war quasi Kirsche, oder Bohnen im Allgemeinen so ein äh, wichtiger Ersatz von Fleisch, dass die Menschen dort äh, die Menge, die gute Menge von Proteine haben können. Und Kirche die ist Haupt, die ja, Hauptzutat für viele syrische Gerichte, vor allem so würde ich sagen, Hummus und Falafel. Vielleicht hier würde ich nicht so sagen, äh, syrische Gerichte im Allgemeinen, so mittel ist gerichte äh, damit dieser Streit nicht kommt, wo oder wem gehört Kirche oder wem gehört Hummus, äh, wem gehört äh, auch Falafel. Ja, Kichererbsen ist die äh, Hauptzutat für Hummus und für Falafel und was für mich einfach so äh, immer beliebt ist und ich kann wirklich so immer davon essen. Besonders wichtig zum Beispiel, wenn man guten Hummus machen äh, möchte, ist die Kirchehäbsen, äh, wie ich gesagt, einweichen lassen und äh, gut waschen und danach kochen und die müssen wirklich so gekocht werden, ohne zerstört zu werden, dass sie sehr, sehr weich sind und gleichzeitig ganz bleiben. Und dann kann man die wirklich guten Hummus darauf vorbereiten oder daraus vorbereiten. Mmh.
0: Ja, Bilal spricht zu Beginn von unserem Seminar. Ich glaube, das wahre Geheimnis über diesen leckeren Humus ist wirklich in einem seiner Workshops oder Seminare zu erfahren.
2: Eins davon gibt es sogar jetzt äh, relativ bald. Anfang Februar in der Villa Forde. Immer wieder auch in der Villa Forde bestimmt. Ähm, oder ihr müsst nach Bilal selbst gucken, der in, mehr in Marburger Richtung äh, Workshops anbietet.
0: Ja, und jetzt wollen wir aber heute... Oder haben uns die Frage gestellt, warum Kichererbsen in Brandenburg? Wie kommt es dazu? Das eine, wir haben schon gehört, der Größteil des Kichererbsenanbaus ist in Indien und auch in anderen Ländern. In Europa wird die Kichererbse auch angebaut. Beispielsweise in Frankreich oder Italien, aber jetzt eben auch in Brandenburg. Und das Spannende daran ist, dass ähm, tatsächlich die Klimakrise und äh, die sich verändernden Bedingungen dazu führen, dass die äh, Kichererbse sich hier gerade ganz wohl fühlt.
2: Das heißt, ich kann die Kichererbse als Krisengewinnlerin bezeichnen?
0: Ja, könnte man so sagen, wenn wir ähm, von klimaangepassten Pflanzen sprechen und die damit Gewinnerinnen der Krise sind.
2: Das heißt, was hat jetzt die Klimakrise mit Brandenburg gemacht, damit sich die Kichererbse äh, wohler fühlt?
0: Ja, es ist so, ähm, wir haben hier ja immer trockenere und äh, wärmere Sommer. Das gefällt der Kichererbse, die mag nämlich Feuchtigkeit gar nicht so sehr, kommt also mit Hitze und Trockenheit gut klar und äh, mag im Übrigen auch sandige Böden gern, von denen wir hier auch äh, zu
2: Genüge haben in Brandenburg. Okay, so kommt sie also nach Brandenburg oder so fühlst du dich jetzt wohler? Du hast mit Isabella äh, Krause gesprochen, sie ist Wertschöpfungskettenentwicklerin. Ein wunderbares Wort auch für Scrabble, ohne nachzudenken. Wie viele Buchstaben hat es?
0: Ich würde mal sagen 37.
2: Jetzt bist du sogar noch größer eingestiegen. 32 wäre es richtig gewesen. Aber was verbirgt sich dahinter? Das ist ja jetzt eigentlich das Spannendere als die Frage, wie viele Buchstaben sind
0: Genau, das ist das Spannende. Und zwar arbeitet äh, Isabella bei einem Projekt Kiverta bei der Regionalwert AG Berlin-Brandenburg und kümmert sich in diesem Projekt um die ganze Abfolge der Schritte, die wir brauchen, damit die Kichererbse wächst und dann aber auch auf unserem Teller landet.
2: Okay, und das ist sozusagen die ganze Wertschöpfungskette, und, und die sie mit aufbaut. Ähm wir heißen am Streckenrand, um mal kurz zu erinnern, wie unser Podcast heißt, Kichererbsen könnt ihr am Streckenrand sehen. Sei das heißt, es, ihr seid mit dem Fahrrad unterwegs, mit dem Auto, mit dem Zug, guckt mal, ob ihr ein Kichererbsenfeld in Brandenburg schon erkennt.
0: Und damit würde ich sagen, steigen wir ein in ähm, das Gespräch mit Isabella und zwar an einer Stelle, an der sie erzählt, welche Schritte passieren alle vom Anbau über die Verarbeitung bis ähm, zum Vertrieb äh, der brandenburgischen Kichererbsen.
1: Ich darf mich ja Wertschöpfungskettenentwicklerin nennen. Das ist eben dieses Berufsbild, was es jetzt immer mehr gibt und äh, gefühlt auch in aller Munde ist, äh, was ich total schön finde, weil es eben auch diese Schnittstellenarbeit ist zwischen diesen ganzen äh, Wertschöpfungskettengliedern. Ich versuche das jetzt mal so strukturell gut aufzuarbeiten. Also woran es steht und fällt, ist natürlich das Saatgut. Also eigentlich der Beginn von einer Wertschöpfungskette hier in der Region ist ein Saatgutzüchter der regional angepasste Kichererbsen ähm, züchtet und den in zur Verfügung stellt. Diese Stellschraube ist auf jeden Fall auch noch äh, ein großes Arbeitsfeld. Also es gibt in Deutschland eigentlich seltenst jemanden, der sich damit äh, gut auskennt. Wir haben Gott sei Dank jemanden gefunden, der sich dem so ein bisschen annimmt mit uns zusammen. Ähm, und äh, mit uns überlegt, welche Sorte wie angebaut werden muss auf dem Feld, dass sie wirklich hier eine vielversprechende Pflanze wird. Denn es ist leider immer noch so, dass das äh, Ertragsrisiko ähm, da ist. Es gibt auch Ernteausfälle, ähm, was auch logisch ist, weil sich die Pflanze ja hier erstmal wieder neu etablieren muss. Äh, wieder neu können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, mhm. aber ähm, genau. Deswegen ist das eine wahnsinnig wichtige Stellschraube. Es gibt ja auch unterschiedliche Typen. Es gibt zum Beispiel auch schwarze Kichererbsen, die haben auch noch mal ganz andere Anforderungen. Und jetzt ist einfach noch dieses große Fragezeichen, welche Sorte eignet sich eigentlich am besten für Brandenburg. Dann dieses Anbauwissen zu verfestigen, gemeinsam mit den LandwirtInnen zusammen, ist auf jeden Fall auch eine große Baustelle, mit der wir arbeiten, zusammen mit dem ZALF. Das ist ein super Forschungsinstitut in Münchenberg. Äh, mit denen arbeiten wir ähm, sehr eng zusammen und machen Anbauberatungstermine oder Praxisaustauschtermine mit anderen LandwirtInnen aus anderen Regionen zusammen, aber auch eben durch deren wissenschaftliche Begleitung, weil die auch Feldversuche machen etc. Ähm, genau, also super wichtig, die Landwirtschaft gut aufgeräumt zu haben, mit denen kooperativ zusammenzuarbeiten. Unter denen ist jetzt auch immer mehr Austausch, dass sie sich gegenseitig besuchen, gegenseitig, unterstützen, bei Fragen zur zu Rat äh, stehen, das ist total schön äh, mitzuerleben. Und dann denkt man ja immer, gut, dann sind sie äh, irgendwann abgeerntet und können gegessen werden, aber so ist es auch nicht. Also es bedarf dann eben noch an weiteren äh, wichtigen äh, Zwischenschritten, wie zum Beispiel einer Reinigung, einer Aufarbeitung, dass zum Beispiel keine Steinchen drin sind. Also wenn da so Mini-Steinchen äh, in einer Kichererbsenverpackung sind, da haben wir auf jeden Fall ein großes Problem. <lacht> Das heißt, es wird ein Farbausleser gebraucht, das ist ein relativ kostenintensives Maschinchen, was in der Lage ist, der Farbe sortierend die Kichererbsen so zu sortieren, dass man eben wirklich nur die besten Kichererbsen und nur Kichererbsen in einer Verpackung hat am Ende. Da genau diese Aufbereiter sind auf jeden Fall auch rar gesehen in Brandenburg. Das ist eine wichtige Stellschraube. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert jetzt mit den Kichererbsen? Sie sind, wie gesagt, multifunktional einsetzbar, zum Beispiel kann man sie zu Mehl verarbeiten, das heißt, man bräuchte eine Vermalungsanlage, man kann sie aber auch eingekocht in Gläsern anbieten, dazu bräuchte man aber jemanden, der das kann. Oder man verarbeitet sie direkt in irgendwelchen ja, zum Beispiel Kantinen oder eben in der generell in der Außerhausverpflegung. Dafür braucht man aber eben Außerhausverpflegungsstandorte, die in der Lage sind, auch die Kichererbsen einzuweichen, zu kochen, mitzuverarbeiten, den Preis dafür zu bezahlen. Also das ist zum Beispiel auch eine wichtige Stellschraube. Man kann auch das Protein extrahieren und daraus einfach Proteinshakes herstellen oder Genau, dann zum Beispiel diese Nudeln oder Chips oder was auch immer, das sind dann alles eher so höher verarbeitete Produkte. Wir arbeiten momentan eher noch mit Unternehmen zusammen, die nicht so hoch verarbeiten, weil wir auch wollen, dass die Kichererbse als, ähm, ja, als Ganzes eigentlich bleibt und auch all die wichtigen Bestandteile, die in der Kichererbse sind, auch genutzt werden. Ähm, wir arbeiten zum Beispiel mit einem zusammen, der daraus Tempe herstellt, der sitzt in besco ähm, oder ähm, Kofu, also Tofu aus Kichererbsenmehl, mhm. äh, das, der sitzt in ähm, Lichtenberg, also in Berlin. Genau, also ähm, oft ist es dann eben so, dass die Kichererbsen als Ganzes, äh, roh, also als Rohware sozusagen dann mit dem Farbrausleser ähm, aufbereitet werden und dann von dem Landwirt direkt an den zum Beispiel Tempehersteller oder Kofu-Hersteller geliefert werden. Und dann von dort aus geht es eben in die Münder <lacht> der Berliner, Brandenburger
0: äh, Personen oder eben auch außerhalb von Brandenburg. Kannst du vielleicht diese Brücke schlagen von Kichererbsenanbau in Brandenburg als klimaangepasste Maßnahme, vielleicht auch in Verbindung, was? wie steht das im Zusammenhang mit ähm, ja, globaler Gerechtigkeit oder dem Versuch, eine Ernährungswende voranzutreiben? Mhm. Ja, ich kann es auf jeden Fall versuchen. Ähm,
1: ich glaube generell ist es auf jeden Fall so, dass wir sowohl regionale als auch globale äh, Zusammenarbeiten haben und das ist auch äh, gut so. Die Frage ist einfach, wie sind diese Zusammenarbeiten? Und ähm, in meinem alten Job zum Beispiel haben wir wirklich ganz schön gelernt, wie man auf Augenhöhe miteinander arbeiten kann, eben auch mit ähm, Partnern aus dem globalen Süden. Ähm, mit langfristiger Partnerschaft, ähm, mit einem wirklich fairen Handel, mit kleinen Kooperativen aus zum Beispiel ähm, Indien oder ähm, Argentinien. Ähm, und ich glaube, dass, dass es solche Instrumente auf jeden Fall auch braucht und dass es auch gut ist, wenn wir ähm, deren Produkte im Sinne nutzen, um auch dort auf eine Art und Weise Autarkie zu schaffen, weil hier ist, hier ist Geld in Deutschland und es ist auch ähm, eine schöne Art und Weise, durch den Kauf von hochwertigen Rohstoffen in Ländern wie dem globalen Süden, die Wirtschaft dort zu stärken und sich eben auf Augenhöhe zu begegnen. Das funktioniert aber nur, wenn wir uns ehrlich in die Augen schauen können und sagen können, das ist ein fairer Handel. Und oft wird dieses Wort eben auch, ja, blöd gesagt, missbraucht. Also fairer Handel ist oft nicht das, was es verspricht. Und wenn wir in der Lage sind, diese, diese Zusammenarbeit sozusagen herzustellen, bin ich absoluter Fan davon. Ich glaube, es ist aber trotzdem und eigentlich auch unabhängig davon total wichtig, sich regional zu emanzipieren. Im Sinne von, wir müssen die Ländereien, die wir hier haben, nutzen für eine menschliche Versorgung. Also gerade von Gemüse. Wir essen a, sowieso zu wenig Gemüse und b, das Gemüse, was wir essen, ist sehr, sehr oft importiert von weit her. Weil wir hier einfach keine, also gerade in Brandenburg, kaum äh, Gemüseanbau haben, kaum die Weiterverarbeitungsmöglichkeiten haben. Also die Produkte nehmen einfach wahnsinnig viel ähm, Strecke hinter sich, um dann in unseren Mündern zu landen. Und das äh, ist eigentlich nicht notwendig. Also gerade bei Produkten, die hier angebaut werden können, ist es sinnvoll, sich hier anzubauen, um Arbeitsplätze zu schaffen, um wieder Wissen sich anzueignen und auch natürlich um unsere Felder wieder zu stabilisieren. Es ist einfach nicht besonders sinnvoll, hier nur Mais anzubauen und vielleicht noch Weizen, äh, um ja zum Beispiel die Biogasanlagen zu füttern oder die Tiere zu füttern sondern wir sollten die Flächen nutzen um uns zu ernähren und äh, das funktioniert einfach nur wenn wir diverser arbeiten wenn die Landwirte in sich breiter aufstellen wenn wir auch wieder mehr essen wollen also wenn man in den Supermarkt geht ist einfach zum Beispiel das Gemüseangebot sehr begrenzt ähm, A, weil wir ähm, einfach sehr einfach denken, glaube ich, wenn es um Essen geht und uns nicht mehr so viele Gedanken machen, was es eigentlich alles gibt und auf was wir Hunger hätten, aber gleichzeitig auch, weil eben dieses Anbauwissen total verloren gegangen ist. Und ich finde gerade auch mit neuen Rohstoffen, aber auch eben mit denen, die ursprünglich herkommen, ist es doch ein totales Geschenk, sich damit auch wieder beschäftigen zu dürfen. Und ähm, das kann auch total Spaß machen, sich mit äh, Biodiversität zu beschäftigen und um zu merken, dass das System immer stabiler in sich wird und dass wieder mehr Insekten äh, da sind oder wieder mehr Vögel da sind. Und man einfach auch, ich finde, das, das gibt ja einem auch selber so ein schönes Selbstbewusstsein, wenn man weiß, man kann sich hier ernähren in der Region. Ja. Ähm, genau, also diese Stabilität für sich bekommen und gleichzeitig trotzdem aber auch eine die Augen zu öffnen auf andere Länder und mit denen zusammenzuarbeiten, das ist eigentlich so die Traumvorstellung.
2: Okay, wir haben jetzt von Isabella Krause ganz äh, viel gehört. Ich würde es gerne noch mal packen, ergreifbar äh, machen. Warum ist jetzt die Kichererbste so nachhaltig? Was, ma was macht die nachhaltig? Dass sie hier im Podcast mitmachen darf. Dafür muss sie <lacht> ja wohl nachhaltig Dass sein. Dass
0: sie eine Lizenz gewonnen hat ja, auch. Genau. Ja, schauen wir mal. Ähm ja, Isabella erzählt ja schon, ähm, macht diese Verbindung auf zwischen äh, globalem Handel in der Nahrungsmittelproduktion und jetzt in dem Fall die Kichererbse als regional angebaut und damit eine Möglichkeit, uns selbst zu versorgen, auf direktem Weg. Das heißt, wir sparen uns erstmal Transportwege ähm, und damit CO2-Emissionen und ganz schön viele Zwischenhandelsschritte.
2: Also nachhaltig wird es dadurch. Weil es nicht weit unterwegs ist, weil es vor Ort ist und weil das Transport und CO2 einspart. Okay, erster Punkt für die Kichererbse. Was macht sie noch so nachhaltig?
0: Ein Punkt, den äh, Bilal, finde ich, schon aufgemacht hat, ist diese Nahrhaftigkeit der Kichererbse. Ähm, wir wissen, dass sie total proteinreich ist, ähm, also damit ein, ein großartiges, ähm, ich, ich spreche nicht so gern von Ersatzprodukten, aber eine großartige Alternative äh, zu Fleisch. Ähm, zu Fleischprodukten. Und ähm, neben dem Punkt, dass sie so nahrhaft ist, kommt hinzu, dass ihre, ihr Anbau viel weniger Fläche und auch Wasser benötigt als die Produktion von Fleisch.
2: Das heißt, Punkt 2 für die Kichererbse ist, ähm, mit relativ wenig Fläche, die sie verbraucht, werden Menschen relativ satt. Kann ich das so Kannst du so sagen? Und ich gebe ihr noch Punkt 3, sie ist einfach verdammt lecker. Und da mache ich jetzt mal als flexitarier noch einen Punkt auf. Ähm, äh, Isabella Krause sagt auch, wir müssen das manchmal einfach denken und so. Für mich ist entscheidend, dass das Vegetarische was Leckeres ist. Vielleicht muss es sogar auch einfach nur am Anfang der Speisekarte stehen, ja, wenn ich im, im Restaurant bin, ich will nicht bis nach hinten, bis ich endlich da so bei Special Interest ein, zwei vegetarische Gerichte finde, sondern wenn ich da gleich am Anfang was sehe, wo ich so denke, wow, das ist super, dann habe ich gar nicht so sehr das Gefühl, oh man, mh, jetzt muss ich auf Fleisch verzichten, sondern dann habe ich da einfach Lust drauf, auf äh, den Humus. Also ich würde der Kichererbse noch äh, Punkt 3 damit äh, geben.
0: Ja, und dieser Punkt 3, ähm, den kann man, glaube ich, einerseits für die Kichererbse aufmachen, andererseits generell für vegetarisch-vegane Ernährung. Die ist so vielfältig einsetzbar. Ne? Also das Erste ist eine Kichererbse in einem Curry zu haben oder als durch Kichererbsenmehl in, in Falafel. Es gibt aber auch Nudeln, Chips. Es gibt ähm, Ko Kofu. Kofu. Kofu, hast du ich hier hab, mitgebracht.
2: Ich, ich habe hier äh, eine Packung äh, Kofu mitgebracht, also Tofu aus... Kichererbsen, Berliner Kichererbsen-Tofu.
0: In denen steckt übrigens ähm, vielleicht ja sogar schon die Kichererbse, von der wir hier gesprochen haben.
2: Ja, insgesamt ist es glaube ich ähm, auch für die Landwirtschaft aber wichtig, dass sie eben nicht so eine Monokultur hat, die da kurz auch beschrieben wird, dass es nicht nur Weizen und Mais gibt. Es ist immer gefährlich, wenn du nur eine Sorte anbaust, eine Sorte Gemüse oder eine Sorte äh, Getreide ich möchte an der Stelle einen kurzen Exkurs machen, was passiert, wenn man zu sehr auf Monokultur setzt. Und zwar hier, Shoutout nach Irland, die haben es im 19. Jahrhundert geschafft, komplett auf Kartoffeln zu setzen. Wenn dann was schief geht, dann ist so richtig, ähm, ja, Richtiges Problem gewesen. Ähm, 1845 die Kartoffelfäule verdirbt die komplette irische Kartoffelernte, was dazu führt, dass jeder achte ihre verhungert ähm, und jeder vierte ihre auswandert ein Ereignis in der irischen Geschichte, von dem sich die Bevölkerungsentwicklung bis heute nicht erholt hat. Also das passiert oder kann passieren, wenn man völlig auf Monokulturen ist, weil man dann einfach auch das Risiko, dass was schief geht sozusagen, nicht streut.
0: Ja, und um noch mal einmal diesen ähm, Punkt Alternativen zu fleischbasierter Ernährung zu finden, es muss ja nicht einfach nur die Kichererbse sein. Ne? Es gibt ähm, ja vielfältige Hülsenfrüchte, die alle oder viele ähnliche positive Wirkungen für das Klima und den Boden und auch ähm, die Gesundheit des Menschen haben. Also Linsen, Erbsen und so weiter. Und großartige, vielfältige Ideen, ähm, was alles damit zubereitet werden kann.
2: Das bringt mich auf einen Punkt. Ihr, der oder die Erste, die uns ein Foto von einem spannenden Kichererbsengericht schickt, das äh, er oder sie gemacht hat, an denjenigen geht der Kofu. Ich sorge auch dafür, dass es ähm, bis Mitte Januar einen frischen Kofu gibt, weil so lange wird der bei uns im Kühlschrank nicht überleben. Die Bilder gehen natürlich an am Streckenrand villa-vorde.de oder ihr postet sie einfach äh, auf Insta und verlinkt uns und so. Wir werden von euren Bildern erfahren und ihr werdet den Kofu bekommen.
0: Was es übrigens auch noch Spannendes äh, aus Kichererbsen gibt, habe ich noch äh, erfahren, als ich Isabella nach ihrem Lieblingsgericht fragte. Bevor wir da reinhören, als Abschluss verabschieden wir uns schon mal und wünschen euch weiter ein gutes Reinkommen ins neue Jahr. Wir sind Daniel und Annika. Macht's gut und auf bald. Und äh, zum Abschluss, ähm, dein Lieblingskichererbsengericht.
1: Es <lacht> ist, glaube ich, einfach wirklich der Standard-Humus. <lacht> ja. Der passt auch morgens, mittags und abends.
0: Ja. <lacht> Ein Allrounder sozusagen. Ein Allrounder.
1: Humus aus äh, Kichererbsen aus Brandenburg. Ja. Und wenn man es ganz speziell möchte, dann Eis aus Kichererbsen. Eis aus Kichererbsen. Das höre ich zum ersten Mal.
2: Ja. Angekommen. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Nun ist aber genug geredet. Denn wie schon die Klimaaktivistin Vanessa Nakate sagt,
1: want CO2 Emissions.
2: Dieser Podcast ist Teil der Bildungsarbeit der Villa Forde. Wir sind eine Bildungsstätte im Land Brandenburg und laden zu Seminaren mit vielfältigen Themen ein. Wir danken unseren Förderern, insbesondere dem Brandenburger Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, für die Unterstützung. Weitere Informationen zu den Podcast-Themen und unserer Bildungsstätte findet ihr auf www.villa-vorde.de.